0: en antoniayuste.com barra ayúdame antoniayuste.com barra ayúdame bueno antes de empezar el programa eh, tengo que decirte que llevo cinco días mmm, con una angina y un gripazo enorme la nariz congestionada fiebre dolor de garganta y todo lo que pasa es que bueno que el programa ya semanal tenía que salir mañana lo he ido retrasando retrasando no he mejorado mucho y tengo esta voz de papá pitufo que, eh, bueno, me entran ataques de toque, me caigo al suelo cuando hablo más de tres minutos. Así que, bueno, si me notas con esta voz que parece que tengo pocas ganas de grabar el programa, ni, ni mucho menos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que no, no puedo hablar con la voz, pues, bueno, tan, tan enérgico, ni tan alto, ni, ni muy rápido, ¿vale? Entonces, bueno, que sepa que simplemente eso, que estoy estos días que todavía no me, no me he recuperado, pero como siempre, con muchísimas ganas de intentar eh, ayudarte a ti y todos los que escucháis el, el programa eh, pues bueno, con lo que os pueda aportar con mi formación y experiencia y, y mi punto de vista de, de las cosas. Bueno, si alguien tiene la pregunta que hay alguna vez los comentarios que cuando he grabado enfermo me lo ha puesto la gente, ¿no? Bueno, ¿y por qué no te espera otra semana? Eh, para que no entienda de, de marketing, de internet, sobre todo en estas cositas ¿no? de los podcasts, es que cuando eh, tú empiezas a publicar con una frecuencia semanal, mensual, diaria... Si la cambias si y en algún momento no publicas, te perjudica mucho el algoritmo del de, eh, podcast, ya sea Spotify, ya sea ebooks, ya sea iTunes, etc. Y te baja al fondo del ranking y luego es muy difícil levantar, ¿no? Entonces ya puede estar en la guerra y te pueden haber partido un brazo, eh, metido cuatro tiros, que tú, mmm, si mi programa sale el jueves, el jueves tengo que estar grabando este como esté, ¿vale? Porque si no al final tu programa baja muchísimo de oyentes pues, por solo esa semana o esas dos semanas que no has publicado, ¿vale? Entonces, bueno, no te entretengo más, ¿vale? Y vamos al, al meollo de la cuestión que espero que poder ayudarte en estos minutitos juntos. Bueno, el programa, como sabes, va de cómo mantenerte cuando ya tienes el cuerpo que quieres. <coughs> Aquí, eh, dependiendo de tu nivel de exigencia, puede que no llegues nunca porque no te vea bien jamás, como la mayoría de, de los vigorésicos como yo, ¿no? que nunca nos llegamos a ver bien porque siempre queremos más músculo. ¿no? Que normalmente lo que suele pasar los es que no, no están contentos, que son disciplinados y llevan tiempo. ¿no? Eh, porque si eres medianamente disciplinado, el bajar los niveles de grasa hasta donde deseas es fácil. Ponte que no quieres como yo ser un mini-hull de 100 kilos de forma natural súper en forma, y tu objetivo son tener un físico fitness, y tanto si eres un hombre como una mujer, hacer las cosas bien durante unos años, y ya pues te gusta lo que ves en el espejo. Te ves y ya has cumplido tu objetivo en un 90% al menos. Podrías mejorar un pelín gemelo o ganar algo más de cuádriceps siempre puede dar pincelada o marcar un poco más la cintura, pero ya el físico que ves al espejo ya te gusta, y esto se parece bastante a lo que... A, a mi sueño, a mi objetivo y si lo mantengo, pues soy feliz o puede que incluso lo hayas cumplido al 100% y, y no quieras mejorar nada ¿no? entonces, bueno, ahora ¿qué hacemos para mantenerlo? ¿tenemos que hacerlo todo igual para mantenerlo? ¿tenemos que ser tan estrictos con la dieta? ¿tenemos que entrenar al fallo tan duramente e intentar seguir subiendo los pesos? ¿puedo dormir 5 horas todos los días? estas son algunas preguntas que se nos van a pasar por la cabeza, ¿vale? Entonces vamos a ir dándole respuesta a estas preguntas y otras más para intentar no dejar nada en el tintero y que si no has llegado ya, cuando llegues, eh, sepas qué es lo que tienes que hacer como mínimo para mantenerte, ¿vale? Vamos a empezar con los entrenos. Aquí hay varios factores a tener en cuenta que se nos, plant no, nos plantearemos. O sea, vamos primero con la intensidad del entrenamiento debemos seguir entrenando al fallo, puedo ya con perdón tocarme los cojones <ríe> y hacer entreno de bombeito que se llama, ¿no? Uy, así muy light, con la mitad del peso que yo puedo mover si realmente lo doy todo y voy muy cómodo y parece que he salido del gimnasio eh, tomando un café, ¿puedo hacer este tipo de entreno y mantener mi físico? Bueno para mantenernos, sí que es cierto que ya no es necesario ir al fallo real, de decir, no puedo hacer una repetición más Podemos quedarnos real, ¿vale? Hasta dos tres repeticiones por debajo del fallo. Si es que eres capaz de llegar realmente, porque luego vemos lo, los falsos fallos, mmm, qué decir no, yo me he quedado a una repetición del fallo, o, o ya a la siguiente he llegado al fallo. Y a lo mejor, si tiene una persona que te achucha, te achucha, te dice, te doy 100.000 euros por cada repetición, al final le sacas 15 más, ¿vale? Eh, vamos a entender que no eres tú uno de esos casos y que realmente pues bueno eres capaz de quedarte a dos o tres del fallo. ¿vale? En cuanto a la progresión de los pesos, ya no es necesaria la sobrecarga progresiva. Podemos mantener los pesos siempre que nos quedemos a pocas repeticiones del fallo. Lo que pasa es que esto va a depender mucho de si estamos ya cerca de nuestro límite genético y de nuestra dieta. Con una dieta normocalórica, que debería ser la que utilice, ya que te interesa mantenerte y no ganar músculo ni perder grasa porque ya estás bien de ambos ya estás contento con ambos va a estar pues más limitado de energía para que tu cuerpo pueda semana a semana subir los pesos ¿vale? Eh, es lógico que si tienes poca gasolina en el tanque o lo tienes ya casi vacío que no puedas seguir pisándole y subir a 300 km por hora yo creo que se entiende fácil si tienes más calorías y por lo tanto energía pues al cuerpo le resulta más fácil ganar fuerza y músculo, si no el ganar fuerza pues es más difícil. También, si ya eres un avanzado y pesas 8 o 10 kilos por encima de tu altura, pues moverás ya peso muy grande y progresar en peso mmm, te va a ser muy difícil. Por lo que puede que a pesar de quedarte a dos 3 tres repeticiones del fallo, o si te apetece seguir tirando el fallo con una dieta normocalórica, los pesos no los puedas ir subiendo. Ahora, si todavía no has llegado a tu límite genético y a pesar de hacer una dieta normocalórica deberías ir pudiendo aumentar los pesos a pesar que te quedes a un par de repeticiones del fallo. En este caso, sí debes ir subiendo los pesos, porque si no, puedes mover más peso tras cada semana, pero al no hacerlo, vas a reducir la intensidad del entreno, y si ya te pones a mover pesos que te quede a 8 o 10 repeticiones del fallo, lo más seguro es que pierdas músculo, porque el entreno será de baja intensidad. Y recuerda que el cuerpo no quiere músculo, en cuanto pueda se va a deshacer de él. Así que como mínimo debes seguir aportándole una intensidad suficiente para que sea un estrés igual al pasado, para que no se desprenda de él. Aquí es eh, directamente proporcional la cantidad de masa muscular que tengas a cómo de intenso debes mantener el entrenamiento. El que ya pese 8 o 10 kilos por encima de su altura a un bajo porcentaje de grasa, un 10% de grasa, que ya estará a su límite genético, muy muy cerca de él, en cuanto pase a 6-7 repeticiones lejos del fallo, va a perder más músculo más fácilmente que el que solo esté a... pues si mide un 80 y pesa 80 kilos, un 10%, ¿no? El mismo peso que la altura, ¿no? Eh, mientras más masa muscular, más duro debe entrenar más cerca del fallo para mantener el, esa masa muscular, ¿vale? porque es más fácil va a deshacerse el cuerpo de él, porque es una masa muscular más extrema. Los descansos entre series, aquí esto se mantiene igual. Descansa todo lo que necesites para tirar duro cada serie. Luego, en cuanto al esquema de repeticiones, eh, yo ahora subiría más las repeticiones entre 12 y 15 para todos los grupos musculares. ¿Esto por qué? Porque eh, si te va a tirar así 5, 10, 20 años... Eh, lo que ya vamos a buscar es que te alivie bastante y proteger la articulación al obligarte a mover pesos más livianos. Pero como la intensidad va a ser alta, porque te vas a quedar muy cerca del fallo, la masa muscular como mínimo se va a mantener. Sin embargo, a tirar a más altas repeticiones y mover menos peso, va a haber menos estrés articular y de tendones. Incluso, además, ya las piernas responden mejor a 12-15 repeticiones que a menos. Y es que lo vas a notar, es que te van a crecer más la, la, las piernas tirando de 12 a 15 repeticiones. No hablo de un peso muerto pesado, ¿vale? Pero una sentadilla, una prensa, uno, un culfe moral... Todo eso te va a responder mejor de 12 a 15 repeticiones al fallo o cerca del fallo. Pasando al tipo de entrenamiento, seguro que alguno estáis dando saltos de alegría, haciendo una fiesta... Mmm, pues bueno, creyendo que ahora es el momento de ya de por fin hacer super series, triseries, series gigantes con peso liviano de mosquito y acabar el entreno en 10 minutos y, y a casa. Y que sea como tomar el té, ¿no? Con la abuelita Bueno, pues si cada serie eh, la llevas cerca del fallo, puede ser válido. Pero, por ejemplo, se si hace una super serie de aperturas con press de banca. Debes coger un peso que si pararas en la décima repetición. No hubieras podido hacer más de 11 o 12, y luego al pasar al pre de banca, exactamente igual. Escoger un peso que no te permite hacer más de si hace 10 repeticiones, pues más de 11 o 12. Pero volvemos a lo de antes: el problema de la gente es que escoge un peso que se queda alejado del fallo en ambas en ambas series. O sea, dice si yo soy capaz. ...de hacer 100 kilos en predebanca, de banca... ...10 repeticiones y ya con esos fallos... ...porque no soy capaz de hacer... ...una undécima... ...pues como tengo que hacer dos ejercicios seguidos... ...esos 100 kilos... ...lo divido por la mitad y lo tiro... ...y tiro 50... qué pasa que al final te queda más de 10 repeticiones del fallo... ...o más conclusión... ...pérdida de masa muscular... ...es lo que hace la gente cuando hace... super serie eh, ...también otro error es coger... ...los 3-4 ejercicios que haría de piernas... Pero lo hacen super serie, misma serie, mismo volumen. Y realmente la super serie hay que contarla como una serie del método tradicional, por decirlo así. Porque realmente lo que se hace en una serie, es, en esa super serie, es, es un descanso pausa, pero con ejercicio diferente. Hace una serie del primero, descansa unos segundos, forzosamente y obligatoriamente, porque 5 o 10 segundos tardas en entre pasar de un ejercicio a otro o coger las mancuernas y hacer el otro ejercicio. Y el volumen suele ser insuficiente, por lo que cuando se hace en super serie hay que incrementar un poco el volumen de entrenamiento. Por ejemplo, si para tríceps haces tres ejercicios con el método wader tradicional, pues con la super serie debería hacer seis ejercicios en super serie para que al final pues sea como, como tres ejercicios ¿no? del método wader tradicional. Aún así, a mí me gusta mucho más el método wader. Cuando hablo del método wader es de hago 3-4 series por ejercicio las dos últimas o la última serie un avanzado eh, que sean efectivas y las otras que sean de aproximación y así hago pues, de 3 a 5 o 6 ejercicios por grupo muscular dependiendo del tamaño del, del músculo y entre cada una de esas series pues descanso lo que sea necesario un minuto, 2 minutos, 3 minutos o 5 minutos si necesitas 5 minutos para recuperar el aliento y darlo todo en un peso muerto una sentadilla pues tendrás que descansar eso Ahora, pasamos a la frecuencia. ¿Con qué frecuencia deberíamos entrenar? Bueno, para mantener la masa muscular, mínimo un músculo cada 7 días. Y 3-4 ejercicios por grupo muscular, donde al menos una serie sea cercana al fallo o al fallo si eres avanzado. Si eres intermedio, por tu nivel de desarrollo, pero te gusta el físico que ya has conseguido, pues dos series por ejercicio efectivo cercana al fallo. La distribución ya mmm, la eliges tú. Puedes entrenar seis días en semana y hacer un músculo por día, o hacer menos días, más músculo, o hacer frecuencia 2 haciendo dos ejercicios por uno muscular por día. Los resultados van a ser muy similares. Supongo que uno de tus objetivos, de, de cuando ya pasa esta fase de mantenimiento, intentar hacer las cosas más fáciles, es pasar menos tiempo en el gimnasio. Así que yo me centraría en ir unos cuatro días en semana haciendo un par de músculos completos en cada sesión al menos. Luego, tema cardio, eh, pues va a depender de tus preferencias y adherencias. Si odias hacer cardio y no tienes tiempo, bueno, pues no lo hagas. Pero tendrás que tener en cuenta que esto te va a permitir comer menos para no ganar grasa y mantenerte. Si por el contrario tienes tiempo y no odias el cardio, mi recomendación es que todos los días hagas media hora a baja intensidad. Ayuda a recuperarte de los entrenos. Va a mejorar tus niveles de respuesta a la insulina te va a permitir comer más y tener más energía sin engordar y además es cardiosaludable. No hace falta que te peguen media hora en la lística, te vale pues el caminar durante el día unos 5.000 pasos, ponerte todo el día limpio en la casa, el caso bueno es mantener tu NIT medianamente alto. Respecto a la dieta, con que metas 2 gramos de proteína por kilo de peso magro y al menos un gramo de grasas saludables por kilo de peso corporal magro, y el resto de hidratos para tu dieta normocalórica va a mantener los niveles de masa muscular. Yo no bajaría más la proteína. Puede que te mantengas con 1,6 gramos por kilo de peso magro, como dicen los estudios. Porque la proteína, el subirla, te va a ayudar a saciarte y a las mismas calorías mantener el porcentaje graso más fácilmente. Porque bueno, la gente piensa que dos dietas de 3.000 calorías van a generar los mismos resultados y esto está haciendo mucho daño todo esto de intercambios de, intercambio de dietas de macro y todas estas gilipolleces, ¿vale? Digo gilipolleces porque es un reduccionismo en simplemente en cuadrar unas calorías y unos macros y unos resultados. Entonces la carrera de dietista duraría 5 minutos en lugar de 5 años, ¿no? Más todos los máster que puede hacer de especialización a nivel deportivo, ¿no? Sería totalmente ridículo y... Y, y absurdo, ¿no? Pero bueno, este es el daño que han hecho tanto las aplicaciones como los entrenadores que encima no son ni dietistas, <ríe> no tienen titulación, que hacen la dieta de los macros y toda esta gilipolleces eh, gilipolleces, gilipollece, mmm, no digo porque no te pueda mmm, ayudar o conseguir unos beneficios de perder grasa, pero que se piense que dos dietas por tener las mismas calorías y los mismos macros van a generar los mismos resultados eh, quien piense eso está totalmente equivocado bueno, ya hice un programa respecto a, a esto que lo podéis ver, que se llama algo así como una dieta no son solo macro y calorías o que tiene un dietista en cuenta para diseñar una dieta hice varios programas de, de esto ¿vale? lo que pasa es que, bueno, que este tema me, me enerva la verdad, me, me pone... Me enfurece, me enfurece, la verdad. Pero porque al, al final están haciendo mucho daño en el que hacen creer que, que, bueno, que simplemente calorías, macro y fuera, y se acabó, ¿no? Y ya los resultados son los mismos a nivel, ya son no solo estéticos, sino de salud, ¿no? Bueno, yo espero que los que me seguís, ya hay he escuchado varios programas míos, sepáis por todo lo que he explicado yo a nivel de fisiología, nutrición, etcétera, porque esto no es así, ¿vale? Eh, bueno, no, no te doy mal la chapa con, con esto y, y seguimos, ¿vale? Pero bueno, simplemente quédate con, con ello. Le, lo que tienes que tener en cuenta respecto a, a la dieta, aparte de lo que hemos hablado de desmantelar estas proporciones de macro dieta normocalórica norma etc. Es que hay muchas personas que cometen el error de que se empiezan a relajar con la dieta y dicen ah, bueno, como ya estoy bien, pues me empieza a saltar la dieta un poquito más que no pasa nada, ¿no? Como no tengo que perder grasa, pues ahora me la salto. Entonces la gente cuando se ve a un buen nivel de grasa pues pasa a hacer más comida por semana fuera de dieta. Ve un par de semanas que no pasa nada y se confía. Y cada vez se salta la dieta más hasta que se ve al espejo y de repente ha ganado 3 kilos de grasa. Y así poco a poco va perdiendo la forma hasta que pasa a ganar 8 o 10 kilos de grasa. Por lo que sigue con máximo una comida semanal fuera de dieta en semana. Ya sabes que no puedes compensar con cardio al saltarte la dieta. Por mucho cardio que hagas, a no ser que te pegues una maratón de 4 o 5 horas de cardio, no vas a compensar ese Burger King con ese brownie y esa cerveza de de 4 o mil calorías que te han metido, ¿vale? Así que en esto sé disciplinado. Y por último, el descanso. Aquí es donde la gente va perdiendo sus ganancias poco a poco porque piensa, bueno, como ya no tengo que, que mejorar, si duermo menos, pues no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Al dormir menos, pues baja nuestra testosterona. La gente dice, ya no tengo que tirar duro. Bueno, ya mmm, no tengo que dormir tanto, no hace falta, porque tampoco tengo que darlo todo en el entreno. Entonces, bueno, al final lo que va ocurriendo es que va bajando nuestra testosterona. Vamos con sueño al gimnasio, con menos energía. Sube el cortisol y retenemos eh, más líquido generamos poco a poco resistencia a la insulina y asimilamos peor lo que comemos y en el gimnasio pues nuestros pesos van bajando y por tanto deshaciéndose el cuerpo del músculo así que con el descanso no te puedes relajar si no descansas irás perdiendo tu músculo poco a poco por todo ese desencadenante de factores si sigues haciendo en tu día a día estos principios de alimentación, entreno y descanso el mantener tu ganancia durante años Va a estar asegurado. De otra forma, vete despido de ella. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.